0: Nessa, nesse texto que é a nossa lição de número 3, que nós estudamos ou começamos a estudar hoje pela manhã, ela foi precedida pelo capítulo 2, que fala sobre a criação do homem, e nós fomos premiados na semana passada, no domingo passado, porque nós tivemos um membro da igreja que é médico, e é médico há muito tempo, e foi ele quem nos ministrou doutor Bernones, foi ele quem nos ministrou sobre a lição que fala sobre a criação do homem. Mas o interessante é que, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele fala sobre a queda do homem, a queda de Adão e Eva. E esse texto, ele traz detalhes. E o que é interessante é que Deus faz questão de ensinar, e de nos trazer os detalhes e a verdade. Porque quando nós lemos esse texto, a gente tem a ideia de que, poxa, aqui Deus perdeu para o diabo. Nunca. Deus jamais perdeu e jamais perderá para o adversário das nossas almas. Mas fato é que ele criou o homem e ele criou o ser humano. E quando ele criou o ser humano, ele fez dele um ser moral. Moral. E qual é a primeira característica, ou a principal característica de um ser moral? É o ser que tem a capacidade da escolha. E Deus franqueou o homem, o livre-arbítrio. Deus poderia ter criado o homem e dizer, o homem não pode escolher absolutamente nada. Eu vou fazer dele como uma máquina e eu vou manipulá-lo para que ele só faça o que eu quero que ele faça, mas Deus não fez assim, Deus fez um homem e, e deu a esse homem a sua personalidade, deu a ele o caráter moral, o caráter para escolher e de tudo aquilo que Deus criou e Deus criou muita coisa boa e tudo que Deus criava, Deus dizia que era bom e Deus se agradava e Deus quando ele criou o homem do homem e ele criou a mulher, ele deu a eles uma autoridade gigante e disse, vocês comandam a terra, vocês mandam no jardim, vocês têm a responsabilidade de cuidar daquilo que está plantado, que não foi o homem que plantou, foi Deus. Ele diz, você tem a liberdade de colocar o nome de todos os animais. E o nome que você colocar, esse será o nome dos animais. E assim Deus fez. Mas depois de tudo isso, Deus fez apenas uma observação. E disse para ele no capítulo de número 2 e no verso de número 15 em diante. A Bíblia diz, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e para guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus chamou o homem e disse, oh, aproveita é tudo teu, desfrute de tudo, aí Deus vai dizer para ele, eu só tenho uma observação e mais um pedido para te fazer, e observe bem, a única coisa que Deus colocou como limitante, e Deus disse assim, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás porque no dia em que comerdes, certamente morrerás, então, Deus liberou tudo, mas pelo homem ser um ser moral, Deus colocou para ele um limite, que era onde seria medida a obediência dele, é ali que decidiria-se o futuro dele, Deus disse, você pode fazer de tudo, só não faça uma coisa, não coma da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não coma desse fruto, e aí ele recebe essa mensagem, só que quando nós lemos o capítulo de número 3, você vai perceber que a serpente não era o diabo, mas a serpente foi usada pelo diabo, e o diabo ele vai usar agora da sua astúcia para tentar acabar com o ser humano. E hoje de manhã nós estudamos que o diabo, ele usou quatro coisas. E o modus operandi do diabo ao longo dos séculos, ao longo da história da humanidade, ele não mudou. Ele continua o mesmo. E ele usou o modus operandi em quatro etapas para destruir o projeto de Deus na vida do ser humano. E o interessante é, se nós observarmos ao longo da história que nos é contada na Bíblia Sagrada e da história da humanidade, o diabo, ele não inventou coisa nova. O diabo, ele é ultrapassado porque Deus é maior do que ele. É mais poderoso, é grandioso. E ele usa essas quatro etapas, esses modos operantes. E a primeira coisa que o diabo faz na tentativa de destruir a comunhão do homem com Deus, e a comunhão entre eles, entre o homem e uma mulher, foi colocar a palavra de Deus em xeque. Foi chegar com aquela mulher, e você vai ver que o primeiro ponto de contato que ele tem com a mulher, foi chegar com ela e dizer para ela, através da serpente, que era mais astuta, de todos os animais que existiam no paraíso, ele vai chegar para ela e vai dizer assim, foi assim que Deus disse? Ele chega com uma interrogação, para jogar no coração de Eva, para colocar em dúvida tudo aquilo que ela cria, tudo aquilo que ela sabia que era verdade, ele chega com um ar muito sutil, de alguém que estava interessado na vida dela, no futuro dela, na alegria dela, e ele vai dizer para ela assim, foi isso que Deus disse? Ele disse que se vocês comessem, vocês morreriam? Ou seja, ele coloca em dúvida, ele sacode a vida de Eva para dizer, ó, aquilo que Deus falou não é verdade. E é tanto que quando você lê o versículo de número 1, o finalzinho do versículo número 1, você vai perceber que ela vai diante da mulher e ele diz para a mulher, é assim que Deus disse? Parece que ele ouviu a conversa. E ele vai dizer no versículo de número 1 e vai terminar dizendo assim: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore ao jardim. Assim ele abre um diálogo. E a mulher, a Eva, ela abre um diálogo com a serpente, e depois desse diálogo, ele vai dizer, no versículo de número 4, ele vai dizer, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. O que ele estava dizendo aqui não é verdade a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou, você não precisa cumprir. Porque o juízo que ele disse, se vocês comerem, vocês vão morrer. Não é verdade. É, é se fosse para nos aplicar no, no dia de hoje. É como se a gente dissesse assim, eh, não tem esse negócio de pecado não. Aproveita, aproveita para te prostituir, aproveita para fornicar, não espera o casamento não, aproveita logo. Aproveita para tirar vantagem de uma coisa, aproveita para fazer um suborno, aproveita para pagar o suborno. Porque as pessoas dizem, não, não é pecado, não tem jeito, é, isso é mentira do diabo. Então a primeira coisa que o diabo fez foi colocar a palavra de Deus em xeque foi dizer, a palavra de Deus, ela não é verdadeira. Ela não é tão dura assim. Ele só fez isso porque ele conhece a capacidade de vocês, e se vocês desobedecerem a ele, vocês têm a oportunidade de ser igual a ele. Foi a primeira coisa que ele fez. E nessa conversa, ele consegue é, penetrar no coração e na mente de Eva. E agora nós vamos para a segunda etapa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que após ele ter colocado a palavra de Deus em xeque, o versículo 6 vai falar sobre as três outras coisas que o diabo usa para afastar o homem da presença de Deus. E ele vai dizer assim, ó, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável, repita comigo, desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele também comeu. Preste atenção, primeira coisa que o diabo usou, falsificar a palavra. Amém? A segunda coisa que você vai ver dentro desse texto, por favor mantenha a sua Bíblia aberta no versículo de número 6, e acompanhe comigo também no telão, para que a gente possa entender, porque o modus dos operantes dele não usou. É essa mesma coisa que ele continua utilizando para destruir a vida do ser humano. É essa mesma coisa que ele vai usar para tentar destruir a tua vida. Mas ele perdeu, amém? Porque Deus trouxe a nós a sua revelação. Então, o primeiro foi enganar. A segunda, ele diz assim, ó. E vendo a mulher, guarde essa palavra. Guarde esse verbo. A Bíblia diz que, e vendo a mulher, ou seja, ela viu. Só que ela não vai ver a coisa mais com santidade. Ela vai ver uma coisa já com a sua visão espiritual alterada. E ela não olha mais com a humildade que ela tinha antes de conversar com a serpente. Ela agora olha com uma visão já contaminada pelo poder das trevas. E a Bíblia diz que quando ela olhou, a primeira arma que o diabo usou, fez ela ver de uma forma diferente. Fez ela olhar e quando ela viu, a Bíblia Sagrada vai dizer a segunda coisa, e quando ela viu, diz o texto bíblico, e vendo a mulher aqui que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a Bíblia diz que a árvore era desejável, repita comigo, desejável é o segundo verbo, o primeiro verbo é ver, o segundo é desejar, ou seja, o diabo alterou a característica daquela mulher para quando aquela mulher, quando ela viu, e olha que ela via, ela via fruto, olha que ela tinha direito a todas, mas quando ela viu aquilo que era proibido, o diabo já alterou a percepção dela dela. E quando ela olhou e dizendo, isso aqui você não pode, isso aqui é proibido. Ela olhou para o proibido, ela, ela foi chamada a atenção por dentro, ela disse, eu desejo. Eu desejo essa árvore para mim. Eu desejo esse fruto para mim. Aí vem a quarta coisa que o diabo usa. E a Bíblia diz que ela foi e tomou. Repita comigo, tomou. Então, três coisas nessa segunda etapa. Ela viu. Ela desejou. E ela tomou. Adianta aí na sua Bíblia e vamos para o sétimo capítulo do livro de Josué, por favor. Você vai perceber que o modus operandi de Deus, é o, do diabo, é o mesmo. Capítulo de número 7. E veja comigo, por gentileza, o versículo de número 20. Josué, capítulo de número 7. E versículo de número 20. Olha o que diz o texto, preste atenção. Versículo 19, muito obrigado. Põe 19. A Bíblia conta uma história de um homem chamado Acã. Quem conhece o Acã levanta a sua mão. Quem conhece a história dele? Acã. Acã foi alguém que desobedeceu o mandamento de Deus. Porque Deus disse para ele assim, vocês vão destruir Jericó, mas vocês não toquem em nada. Vocês não peguem em nada. Ok? Ok. Todo mundo concordou, o general Josué concordou, nós já estudamos isso aqui. Só que Acã, ele vai e alguma coisa acontece. Até aqui a gente não sabe quem é Acã. Só que na próxima batalha que o povo hebreu foi ter, eles tinham destruído uma grande cidade chamada Jericó. E eles foram para uma cidade muito pequena chamada Ai. Eles olharam para aquela cidade e disseram assim, ó, se nós conseguimos destruir um povo gigantesco, como o povo de Jericó, com uma fortaleza daquela, aí vai ser muito fácil. A gente não precisa mandar todo mundo, vamos separar aqui um grupo de soldados e mandar e eles vão destruir. Só que tinha maldição no meio deles, tinha desobediência no meio deles, só que eles não sabiam. Eles foram lutar e milhares de pessoas inocentes morreram. Milhares de guerreiros inocentes morreram, e quando Josué recebeu a notícia, Josué se chateou, foi para a presença de Deus e perguntou para Deus, Deus o que é que tu fizeste? Tu nos deu vitória com um povo forte, agora nós estamos passando vergonha, estamos sofrendo, milhares de pessoas inocentes morreram, o que foi que aconteceu? Deus falou para Josué, assim, não ora para mim não, não ora para mim porque tem desobediência no meio do povo, tem maldição no meio do povo, aí ele disse para Josué, vai e descobre quem é que trouxe maldição para que milhares de pessoas inocentes perdessem a vida, aí Josué começa uma busca, Deus dá para ele uma dica para ele fazer e ele vai fazendo por tribo, ele vai fazendo por clã, ele vai fazendo pela família até que ele chega na casa de Acã, e no capítulo 7, verso 19, de Josué, a Bíblia diz assim, Então disse Josué a Acã, filho meu, dá, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e por favor, confessa, faz confissão perante Ele, e declara-me agora o que foi que tu fizestes, e não me escondes. Acã vai dizer o modus operandi que o diabo enganou ele. Aí ele vai dizer assim, e respondeu Acã a Josué. Ele vai dizer, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim assim. Olha como ele fez. Olha como o diabo fez na vida dele. A Bíblia vai dizer o que? Quando, quando vi, repita comigo, quando vi. Olha o verbo ver aí. Quando eu vi entre os despojos, uma boa capa babilônica, ou seja, eu vi de forma diferente, não era minha, mas eu vi, e eu disse, vou ficar, quando eu vi entre os despojos, uma capa babilônica de 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, o que, é que vai dizer? Desejei, cobicei, quis para mim. Aí o que, é que vai continuar acontecendo e vai dizer, e tomei-os, olha só, verbo ver, verbo desejar e o verbo tomar de novo, Por quê? porque o diabo continua operando com o seu mesmo método, nós não acreditarmos na palavra de Deus, Deus falou para ele, não mexe, ele, ele desobedeceu e foi mexer e Deus usou três coisas depois, usou a visão, usou o desejo, e ele olhou e desejou, ele disse assim, eu vou, vou tomar para mim de qualquer forma. Vou fazer isso de qualquer maneira. Vou tomar para minha vida. Aí a palavra de Deus é, vai dizer que ele tomou. E depois que ele tomou, tem uma coisa. Ele escondeu e deixou muito bem escondido. Só que Deus sabia aonde era que estava o problema e aonde é que estava o pecado. Amém? Três coisas. Ele viu... Ele desejou e ele tomou. Eva, no jardim, ela viu, ela desejou e ela tomou. Acã, no deserto, ele viu, ele desejou e ele tomou. Leia comigo, por gentileza, modos operantes do diabo. Ele não vai ter êxito contra a tua vida, não vai ter êxito contra a minha vida. Leia comigo, por favor. Primeira de João, capítulo de número 2, verso de número 16 e 17, 1 epístola de João, capítulo de número 2, versículo de número 16, olhe comigo, porque tudo que há no mundo, lê comigo por favor, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne. O desejo dos olhos, essa palavra difícil aí, concupiscência, é o mesmo significado de desejo. O desejo, eu vou colocar em ordem. O desejo dos olhos, repita comigo, o desejo dos olhos, ou seja, aquilo que eu vejo, amém? Cuidado com o que você está vendo, porque pode gerar um desejo incontrolável em você, e você pode pecar contra o Senhor e perder a sua bênção. Então ele vai dizer... Ele vai dizer no verso 16, porque tudo que há no mundo é o desejo dos olhos, ou seja, o desejo de ver. Em segundo, o desejo da carne, ou seja, eu quero para mim. E em terceiro lugar, a soberba da vida. Ou seja, eu vou tomar para mim, eu sou soberbo, eu quero para mim. Aí termina dizendo, porque tudo isso não é do pai, mas é do mundo. Leia comigo para nós terminarmos essa etapa, Tiago capítulo de número 1, versículo de número 14 e versículo de número 15. Hoje é noite de escola dominical. Tiago capítulo de número 1, versículo de número 14 versículo de número 15. Isso tudo aqui você tem mais profundo ainda, adquirindo a revista e estudando na sua casa. O versículo 14 diz assim, mas cada um... É tentado quando é atraído e engodado pelos seus próprios desejos. Repita, pelos meus próprios desejos. Vamos para o versículo de número 15. Depois, havendo o desejo concebido, ou seja, eu tomei, para mim é meu, da luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera o quê? A morte. Quem está entendendo, levanta a mão. Quatro coisas que o diabo usou para destruir a comunhão do homem com Deus no jardim. Quatro coisas que Deus usou para matar, que o diabo usou para destruir muitas famílias no deserto entre os hebreus. Desobediência, aquilo que eles viram o desejo incontrolável do coração dele, até o tempo deles pegarem e tomarem para si. Quatro coisas. Hoje nós vivemos uma geração, onde infelizmente, muitos já não falam a verdade, nem no altar. Se a verdade está sendo negligenciada nos altares das igrejas, imagina o que está acontecendo lá fora. E as pessoas não estão mais valorizando a palavra de Deus sendo enganados pelo diabo, porque Deus disse, aquele que pecar morre, as pessoas estão pecando e estão dizendo, pode pecar que Deus não faz absolutamente nada, pode aproveitar a tua vida do jeito que tu quiser, que a Bíblia não é verdadeira, eu já estou pecando e já faz muito tempo e Deus não fez nada comigo, cuidado, o salário do pecado é a morte e a qualquer momento a fatura vai chegar. A segunda coisa é fazer com que eu veja as coisas não pelos olhos de Deus, mas vejo as coisas pela influência do diabo, ou seja, eu ver de forma escondida aquilo que é proibido para mim, e eu olho porque o diabo fala e diz, dá uma olhadinha, aproveita, ninguém está vendo, Eva, olha, Adão não está por perto, aproveita, o Deus não está aqui, ele mentiu para você, e tem muitas pessoas que estão vendo coisas que não eram para ver e avançaram e continuam vendo. E essa visão dessas coisas pelos olhos da influência satânica tem gerado um desejo incontrolável. Tem gerado um desejo incontrolável porque eu vi e despertou em mim e eu vou dizer, eu quero, e aí foi resistindo, foi resistindo, e agora já é viciado naquilo que viu. E só vai se aquietar quando consumar o desejo, quando puder dizer assim, eu já vi, e eu desejo dia e noite, e eu só vou me aquietar quando eu conquistar, quando eu tomar isso para a minha vida, e foi isso que aconteceu. Eles abriram uma porta, porque o diabo só precisa que você abra uma porta. O diabo entrou, destruiu a comunhão entre eles, e agora Deus está chegando o final do dia. E Deus parece que conforme um padrão, ele viria ao jardim na virada do dia. E quando Deus, ele adentra no jardim, a Bíblia Sagrada diz que, no versículo 7, que a característica de Adão e Eva foram completamente dilaceradas. Você sabe que a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E que o processo de santificação que nós vivemos, ele a formoseia o nosso rosto. A gente pode até não ser bonito esteticamente, mas quando nós vivemos a santidade do Senhor, a pessoa que vive a santidade do Senhor, você olha para o rosto da pessoa e você percebe, assim, tem um rosto calmo, tem um semblante angelical, pode ter nariz torto, nariz grande, pode ter boca torta, pode ter uma, uma cara que não seja a cara daquilo que a nossa sociedade diz como uma pessoa bonita, mas a gente olha e diz assim, tem uma paz muito grande. Mas quando a pessoa, ela se submete ao pecado, você pode ter conhecido ela, quem sabe quando ela vivia pela igreja e ela se afastou, você encontra com ela e diz assim, meu Deus, o meu amigo está com uma cara muito pesada, o semblante dele é um semblante, um semblante oprimido, é opressor a gente olha para a face dele e a gente percebe a violência na face dele, a gente percebe o ódio na face dele, a gente percebe a decepção na face dele, por quê? Porque assim como a santidade aformoseia o rosto, o pecado ele dilacera também o rosto da pessoa. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a atitude de Adão e Eva mudou da noite para o dia. E no verso de número 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos. E reconheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, quando eles perceberam que tinha acontecido, a fisionomia, a característica deles mudou. Sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se afastaram de Deus e eles disseram assim, nós vamos dar um jeitinho nisso. Jeitinho não pertence a crente. Jeitinho não pertence a quem quer morar no céu. Jeitinho é coisa do diabo. Jeitinho é armadilha para aqueles que não amam a Deus e se afastam de Deus. Eles pegou e disseram assim, já fizemos besteira mesmo? Então, vamos continuar na nossa besteira e vamos pegar umas folhas, vamos cozer ela e vamos nos proteger, vamos nos esconder atrás dessa coisa, ou seja, o homem tentando dar um jeitinho para se dar bem. Aí, final da tarde, Deus vai entrar no jardim. E a Bíblia Sagrada diz assim, versículo de número 8, leia comigo, por favor. E ouviram a voz do Senhor Deus. Esse era o momento mais feliz da vida deles. Esse era o momento precioso do dia. Quando eles ouviam Deus entrar, eu imagino que eles saíam correndo para a presença do Senhor. Para adorar a Deus, para desfrutar da presença de Deus. Mas nesse dia foi diferente. Versículo de número 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim, pela viração do dia e escondeu-se Adão. E sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Em vez deles terem corrido para adorar, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles tiveram medo da presença do Senhor. Afinal de contas, Deus havia dito, se errar, morre. Mas olha o, o processo da misericórdia de Deus. Aí a Bíblia vai continuar dizendo, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e eles se esconderam, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aí Deus vai entrar com a misericórdia. O homem pecou, ele está escondido de Deus. Ele não tem mais coragem de ir para a presença de Deus. E Deus entra no jardim e sentiu tudo diferente. Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Deus precisa te perguntar alguma coisa para saber o que você está sentindo? Não precisa. Mas Deus também tem o seu modo operantes E agora Deus vai entrar no jardim para iniciar um processo de misericórdia, de perdão que eu não mereço e que Adão não merecia. E a Bíblia Sagrada vai dizer assim, meus amados irmãos, versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Adão, cadê você? Adão, aonde você está? Cadê aquela alegria quando eu me manifestava? Adão, cadê aquela adoração, Adão? Adão, onde você está? Aí eu pergunto para você, Deus não sabia onde ele estava? Sabia ou não sabia? Sabia, mas ele queria ver uma manifestação da parte de Adão. E ele disse, Adão está diferente. Adão, cadê você? Misericórdia de Deus, amados irmãos. Quando nós pecamos, nós tentamos nos esconder. Quando nós pecamos contra o Senhor, a gente perde até a coragem de orar. A gente fica com vergonha de Deus. A gente diz, eu pequei, eu não vou orar. Porque se eu for orar, Deus não vai receber a minha oração. E não tem momento que eu mais precise de Deus. Que é o momento quando eu peco contra Ele. Mas em vez de eu me aproximar, eu me afasto. E Deus sentiu falta de Adão. E disse para ele, Adão, aonde tu estás? Aí Adão vai responder para ele, dizendo o seguinte. E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, porque eu estava nu. E eu preferi me esconder do que estar na tua presença. Agora, depois do pecado... Entra a vergonha para a vida deles, para a vida do homem, e entra o medo, e entra o pior de todos os medos. O medo de estar na presença do Senhor nosso Deus. Aí ele diz no versículo 10, ouvi a tua palavra, eu tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Aí Deus vai perguntar no versículo de número 11 para ele, dizendo, e Deus disse... Como é que você sabe que você estava nu? Se até ontem você não ligava para isso. Quem foi que te disse? Quem foi que te mostrou que tu estavas nu? Aí Deus vai fazer uma terceira pergunta. A primeira foi, aonde tu estás? Segundo foi, quem está te acusando e está dizendo que você tem que ter medo e vergonha? E terceiro, ele vai perguntar, comestes tu da árvore de que te ordenei que você não comesse? Você me desobedeceu? Foi a única coisa que eu te pedi? Eu te dei tudo, eu te criei, cuidei de você, amei você, percebi que você estava só. Criei uma companheira. Te dei tudo. Você não plantou nada. Foi eu que semeei. E te dei a autoridade para você colher. Você existe para ser senhor sobre todas as coisas. Eu só te fiz um pedido. Não me desobedece. E você caiu justamente nessa mentira, e podendo fazer tudo, tendo liberdade para fazer tudo, você escolheu ter a liberdade de, de, de me desobedecer. Você acreditou mais na voz do diabo, que falou contigo pela primeira vez e conseguiu te enganar. E você decidiu me desobedecer. Eu que todos os dias te amparo, eu que todos os dias te protejo, e Deus está conversando com ele, Deus está falando com ele, e Deus está dando para ele uma oportunidade, você percebe que a conversa está se estendendo, e Deus que decide tomar a iniciativa da restauração do relacionamento, agora Deus está dando para ele uma oportunidade, Deus está perguntando para ele, cadê você? O que é que Deus desejava? Que ele respondesse, eu estou em tal lugar. Deus pergunta para ele assim, o que foi que aconteceu contigo? O que foi que tirou a tua inocência? Qual foi esse despertamento que houve em ti? Para que você que me adorava até ontem, deixou de, de me adorar hoje? E em vez de vir para a minha presença, se esconde da minha presença. Aí Deus vai perguntar para ele, mais uma vez, dando mais uma chance para ele. Deus vai dizer assim, você errou? Você me desobedeceu? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? A história poderia ter sido diferente. Adão poderia não ter comido, poderia não ter errado, mas ele errou. E se tem uma característica que eu tenho de Adão, e que provavelmente você tem Adão, é uma capacidade de errar. Nós temos essa capacidade, ela é muito forte. A capacidade de nós cairmos na tentação. A capacidade de nós negarmos a palavra de Deus e dizer, não, eu quero aproveitar, não aguento, estou fervendo por dentro, eu vou aproveitar, eu vou pegar. Nós temos essa característica de Adão. Então, nós não podemos criticar Adão porque ele caiu, porque eu e você, quantas vezes já caímos? Quem já caiu, pelo menos uma dúzia de vezes, levanta a sua mão e diga, é verdade, Senhor, caímos. Mas o que nós precisamos aprender com Adão é que poderia ser diferente, é que depois de caído ele poderia aproveitar a presença de Deus no jardim aquele dia, porque Deus estava dando uma chance para ele, e Deus diz, cadê você? Quantos de vocês podem dizer, eu estou aqui Senhor? Aí ele vai perguntar e ele vai dizer assim, o que foi que aconteceu contigo? E ele vai terminar dizendo, porventura você me desobedeceu, e pegou contra mim, bastava Adão ter aberto a boca e dizer, foi isso mesmo Senhor, me perdoa, pequei erramos, precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu perdão, mas em vez dele aproveitar para pedir perdão, olha só o que aconteceu, ele aproveita para acusar, leia comigo o versículo de número 11, eu vou repetir, e Deus disse, quem te mostrou que estavas nu, comeste tudo a árvore que te ordenei que não comece, então disse Adão A mulher que tu me deste Não, aqui Adão foi, foi cabra safado Porque em vez dele chegar e dizer assim Perdoa Senhor Tem misericórdia Porque se você ler Deus falou com Adão no capítulo 2 E a mulher foi criada no capítulo 3 A mulher não estava lá Quando Deus deu a mensagem Adão poderia ter dito, Senhor, erramos, eu pequei. Ele diz, não foi eu. Ele vai colocar a culpa em um terceiro e ele vai dizer assim, então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela. Foi ela que caiu na armadilha. E eu amo ela. Aí ela me deu e eu comi. Ele colocou a culpa nos outros. Em vez dele chegar e dizer, não, a culpa é minha, eu assumo eu assumo a responsabilidade, eu pago o preço, eu amo minha mulher, e eu pago o preço por ela, eu intercedo, ele poderia ter se tornado um intercessor, mas sabe o que ele preferiu dizer? Ele preferiu se desculpar diante de Deus, dizendo, não, foi eu, a culpa é dela, quem sabe você está aqui nessa noite, se coloque de pé, por favor, quem sabe você está aqui nessa noite, Afastado de Deus Por causa de alguma coisa que aconteceu De uma terceira pessoa Talvez você esteja aqui em busca de uma resposta Porque até hoje você está dizendo que a culpa não é sua Que a culpa é de uma pessoa que te demitiu a culpa é de uma pessoa que te traiu, a culpa é uma, de uma pessoa que te enganou. Ei, deixa eu lhe dizer, hoje Deus não veio falar com terceiros, não veio falar com quem te enganou, com quem te traiu, Deus veio falar com você, e Ele está perguntando para você, cadê você? Por que você não me adora mais? Por que você me escolheu e escolheu? Me desobedecer e se afastar da minha presença. Por que que quando eu quero falar com você, você se esconde? E tem medo de mim, em vez de me adorar. Quem sabe você estragou tudo. Quem sabe você abriu uma porta, o diabo entrou e bagunçou, bagunçou com a sua família bagunçou com a sua empresa, bagunçou com a sua própria vida, você não é mais a mesma pessoa, teu semblante está pesado, o teu pensamento já não é mais o mesmo, você já não quer mais adorar, você não tem mais força e você caiu, e talvez ah, nessa noite um espírito de culpa esteja invadindo a tua alma, e você esteja dizendo, eu pequei, eu não presto, a culpa é minha, tira esse sentimento, porque agora o Deus que criou o homem, e deu a possibilidade para o homem de ser um ser moral, com liberdade de escolha, de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o obedecer e o desobedecer, no momento em que Deus deu liberdade para o homem, Deus criou o plano B, ei Deus não perdeu para o diabo no capítulo 3 de Gênesis, Deus está dando de goleada em Satanás, Satanás fez com que o homem caísse, mas Deus sabia que o homem poderia cair, e quando Deus deu a liberdade para o homem de escolha, Deus criou dentro do jardim, muito antes, um plano B. E o plano B era para a salvação da humanidade. Quem está entendendo, levanta a mão. Para terminar, abre a tua Bíblia. Abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 13, verso 8. Apocalipse, capítulo de número 13, verso de número 8. E eu quero me dirigir aos caídos, eu quero, eu quero me dirigir àqueles que estão com vergonha de Deus, aqueles que não acusam mais ninguém, mas estão dizendo, eu assumo a culpa, eu pago o preço, quem sabe esse sentimento de culpa está acabando com você, quem sabe esse sentimento de culpa não te deixa dormir, quem sabe esse sentimento de culpa está afetando o teu psicológico. E você está quase à beira da loucura. Você está deprimido. Porque tem um sentimento de culpa sobre você dizendo perdeu a chance. Jogou tudo fora. É o culpado de tudo. Você acha que Adão não estava nessa crise? Você acha que Adão se escondeu? porque ele estava numa crise existencial terrível, Adão não tinha empresa para cuidar, não tinha emprego para obedecer ninguém, mas ele estava em crise, imagina você, um ser humano com tanta responsabilidade, só que Deus vai falar uma coisa para a serpente, e Deus vai dizer assim, ele vai trazer a solução para o problema de Adão e Eva, e ele vai dizer no versículo de número 15, e, porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, e entre a tua semente e a semente.